0: Hola a todos, aquí estamos en un episodio más de Cupertino celebrando el eh, cumpleaños sí, del iPhone. La semana pasada
1: celebrábamos el tuyo y celebramos el, de el lanzamiento del iPhone, porque dirá la gente, pero no fue el cumpleaños del iPhone hace unos programas. Ese fue el decimoquinto aniversario del anuncio. Ahora se celebra. <ríe> es como la Semana Santa y la Navidad. Ahora se celebra el lanzamiento original sí. en Estados Unidos.
0: Porque no eh, era como ahora que está listo la semana siguiente, ¿no? Eso fue, en, se anunció creo que en enero, sí. ¿no? Y sí, en enero, efectivamente. El 29 En junio, junio, con una
1: única operadora que no se llamaba ni cómo se llama ahora. Fíjate que es que han pasado tantos años. Yo he estado... Porque ha publicado el New York Times un documental larguísimo en vídeo. El Wall Street Journal ha hecho otro documental. O sea, bueno, 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 bueno. Y las imágenes es... Jotío, pues como ver casi imágenes ya de los 90, macho. De los lanzamientos. Pero de verdad, de verdad. Se siente... Claro, son 15 años. 15 años, tío. Es una locura el tiempo que ha pasado.
0: Pero bueno, pero bueno. Bueno. A ver, es que, visto en perspectiva, no hay otro dispositivo, no hay otra cosa que haya cambiado más el mundo en los últimos 15 años, pero para nada, o sea, es increíble cómo cambió no. el mundo. ¿eh? Yo creo que, mira,
1: tendrías que juntar... Hay, se me ocurre, la Switch ha tenido mucho impacto y la Wii en esa época, más o menos, porque la Wii mm. se lanzó más o menos por 2006, 2007, etc. Si sumaras el impacto de la Wii con la Switch, no sé qué aún se quedaría lejos del impacto del iPhone, o sea, es, realmente es una locura. En fin, lo que ha cambiado. Pero bueno, hemos leído cositas, así que vamos a comentar cositas de estos del 15, que me ha recordado el vídeo de Mi Sexy Chambelán, que es uno de los <risa> grandes vídeos de Internet. Pues es posible que también tenga 15 años ese vídeo, ¿eh? <risa> si no tiene 15, por lo menos tiene 10. Yo Hubo, eh, hubo épocas de mi vida que me lo sabía de memoria ese, ese vídeo que la gente me llama, yeah, vamos a celebrar sexy chambelán
0: tengo que decir que en Argentina también se celebran los cumpleaños de 15 sí. no se llama ni quinceañera ni, ni chambelán se llama? se llama cumple de 15, cumpleaños de 15 uh -huh. y bueno yo no viví ninguno porque me vine a los 13 años me faltaron dos años para obviamente los, eh, los chicos pues uh -huh. no se celebran pero tú vas a los cumpleaños de 15 de tus compañeras de clase y en mi caso me perdí esa experiencia porque en España no existen. No, 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 no. Pero bueno, oye, yo qué
1: sé. Aquí tenemos algo... A ver, es que es, es, es eh, meternos en temas socioculturales, pero que podemos meternos. Aquí tenemos lo de la, las comuniones, más católico, pero es mucho más joven. Es con nueve, diez años, claro, mm. es que no tiene nada que ver.
0: Sí, eso también te puedo decir que hay una diferencia cultural. No sé cómo estará el tema ahora en, en Argentina, pero aquí las comuniones... Por lo menos en mi generación y las siguientes se celebran cosas importantes. Los regalos que recibes son son grandes. Yo en mi comunión creo que me compré el, el juego del Tomb Raider y, y poco más, ¿sabes? Y aquí pues la gente se gasta un dineral, ¿eh?
1: Ah, siempre
0: siempre ha habido barrios en esto
1: ¿eh? sí. yo te iba a decir yo eh, cuando mi, mi, mi comunión fue la época en la que salió la Saturn la Playstation 1 original y todos mis amigos la recibieron y, y yo el dinero no lo vi <risa> mi madre me hizo la la mítica esa pero bueno, no me quejo, no me quejo no me quejo en fin, bueno, como decíamos mucha gente ha vivido básicamente en un mundo en el que siempre ha existido Youtube en el que siempre ha existido el Iphone en el que siempre ha es que es un mundo que yo lo recuerdo pues como otra cosa, completamente diferente, de verdad. Sí. Es que, no sé, no es tanto un cambio como el internet, la vida antes de internet en tu casa, no me parece un cambio tan fuerte, tan fuerte, pero sí que me parece un cambio, la verdad, sí. lo de los smartphones.
0: Sí, yo esto lo veo mucho en mi hermano. Mi hermano tiene 11 años, va a cumplir ahora 11 años. Eh, obviamente, él... No tiene teléfono todavía. Bueno, hay, hay niños de esa edad que ya tienen teléfono. No mi, tiene teléfono. Mi,
1: mi hija, mi hija sí. tiene 11 años y sí. ahora ya tiene su teléfono y su SIM. Ojito.
0: <ríe> Ojito, eso, Ojito como bien la generación. Cada vez más temprano. No, pero mi hermano ha tenido toda su vida, literalmente toda su vida, ha tenido un iPad. Noto mucho la brecha, la diferencia, porque él, en lo primera su primera interacción con una pantalla es tocarla y luego ha habido. Ya no, porque ya entiende cómo funciona, pero ha habido casos que tú le pones un monitor de ordenador y él toca la pantalla, ¿no? Esto lo habrá <risa> visto mucha gente hoy en día, porque hay gente ya 100% nativa del, de los smartphones. Y sí. ya el iPad, en realidad el iPad... Lo considero un poco un subproducto de, sí, de, del iPhone. Totalmente. Y sí, es eh, gente que ha vivido toda la vida con, eh, con este mundo post-PC. ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cuál fue tu primer iPhone, por cierto? Pues mira, yo me compré mi primer iPhone en un foro de Apple que se llamaba, o se sigue llamando Fans de Apple, creo, <ríe> de segunda mano. Yo eh, deseaba, deseaba tener un iPhone desde hacía tiempo. Tenía un HTC Magic. Y me compré un 3GS blanco que cuando me llegó me pareció una cosa, una locura. Me pareció precioso toda la interfaz, la, ¿Sí? la fluidez en comparación con el HTC Magic. Eh, pero sobre todo, estéticamente, me, a mí me impactó sí. mucho. Y esa es una experiencia que he vuelto a tener con el. Te diría que el 4S o el 5S, incluso, uh -huh. porque yo he sido mucho de S's de iPhones S's. y también con estos dos últimos, el iPhone 12 Pro y el iPhone 13, 13 Pro, porque también estéticamente me parecen Súper, sí. súper logrados. Sí, uh -huh. yo
1: lo, creo que lo comentamos cuando salió el iPhone 12. Decía, este me parece el mejor teléfono de, de Apple a nivel de diseño. Me gustó mucho el 4, que fue mi primero. Yo también tuve el HTC Magic, por cierto. Fue muy relativamente sí. popular entre la gente un poco más friki-forera sí. de esas épocas. El HTC Magic, yo justo antes tuve un N70 de
0: Nokia. Sí, no, yo Nokia de eso tuve un montón porque además... Eh, me salían casi gratis yo no sé cómo funcionaba por aquel entonces porque obviamente yo no tenía ni un sueldo fijo, eh, ni nada, yo era un adolescente, y de alguna forma conseguía yo sacar los Nokia super baratos o gratis ¿no? sí sí mm. al final es lo que había pero bueno, felicidades al iPhone, dentro de tres años el
1: podcast seguirá, y pues el iPhone ya tendrá que ir a la milia, apuntarse al servicio militar, eh, ir a alguna guerra, eh, eh, votar etcétera, así que madre mía, un Llegaremos a ver el mundo, ¿no? Con el iPhone sale el 14, con el 15, 16, 17, ¿eh, tío? O si siguen con este tipo de nomenclaturas. Pero bueno, tenemos que hablar de los Mac. Por cierto, ya comentamos la semana pasada que habían salido los MacBook Pro con el M2, que estaban muy bien. Hemos visto este drama, esta telenovela estos últimos días del tema del almacenamiento. Seguramente lo habréis escuchado o lo habréis leído en Gizmodo. Yo en el podcast diario lo comenté. No le quiero dedicar mucho tiempo. No me parece excesivamente grave, pero sí es cierto. El MacBook Pro de 256 GB viene con un solo módulo de almacenamiento con lo cual no puede hacer el paralelizado de lectura y escritura con lo cual tiene algunas cosas más lentas tenedlo en cuenta ¿vale? y si no pues os esperáis al que nosotros os recomendamos que era el MacBook Air con M2 que es lo que está haciendo el bueno de Matías que es esperarse al ordenador que bueno, <risa> Qué bueno habría que estar ojo a visor porque no tenga
0: esto también. Sí, o porque el hecho de que no tenga ventilador luego mm. a, hace que se frene un poco el rendimiento, no mm -hmm. sé, está por ver, está por ver con los reviews. Es. Mm. Eso es, Me ha Me da mucha pena
1: que muchas de las reseñas que hagan una semana, nosotros no lo hemos podido tocar aún, no lo vieran, pero claro, dice, no es una conspiración, no es en plan que los, los reseñadores se lo callasen, es que sus versiones sí tenían dos módulos de memoria.
0: ¿Vale? Claro, Porque eran las no, versiones
1: claro. de Untera o de 512 y cosas así, con lo cual ahí sí venían, ¿vale? Entonces es un poco una, una putada. Hablando de cosas que se venden mucho y luego tenemos que hablar de Apple TV, etcétera, ¿has visto el tuit de Minchi Minchiku de los Airtags? Que decía que se habían vendido el año pasado 20
0: millones de Airtags. Sí, muchísimos, ¿no? Hostia, tío. Yo solo me compré uno, pero a veces estoy tentado con esas ofertas que salen sí. sobre todo en Amazon, que de repente están a 18. Uh -huh. Sí, a 20 euros y cosas así. Y dice que 35 millones para este año. Eso inesperado también, porque yo pienso que la fiebre igual... No sé, se habla mucho de los ERTEX, eh, de es hecho... Que...
1: El año pasado no estuvieron todo el año, ¿no? Salieron como a mitad de año. Eh, y la gente, esto es algo de, de, muy de boca a boca, ¿sabes? lo que me refiero. Yo,
0: siempre, al final siempre te cuento anécdotas que no vienen al caso. Venga, pero mira, cuéntame. Yo, el otro día fui a un cumpleaños y me preguntaron por los AirTags, por ejemplo. Y es que eh, a mí me parece el AirTag un buen regalo de cumpleaños. Sí. Es útil. Sí, es bien, útil. bien. Si, bien. Si, si alguien tiene un iPhone pues, y tú sabes que tiene un iPhone, pues un AirTag le va a resultar útil. Sí, sí. Hmm eso es, muy buena idea, y además relativamente
1: barato, sí. eh, esta Navidad, o cuando sea, AirTags, nada de cosas de 100 euros, como no hay Play 5, 12 AirTags, ¿Qué vais, que os invitan a una boda, un AirTag, en cualquier sitio, yo, bueno, aquí ya lo he contado, que yo me compré la funda del AirTag, y al final no me compré los la estaba buscando... Y un día me, me metí ¿Qué? por el estaba en AliExpress haciendo el, el ganso, y dije, coño, una funda así eh, barata, venga, la compro, y lo, me, ya luego me compro los AirTags, y al final siempre lo he ido dejando pasar, así que nada, pero bueno, sí, sí que la verdad que son, son una cosa muy chula. En fin, vamos a seguir en plan comercial, pues hemos hecho nuestro momento patrocinio de Apple casi, con los AirTags, pero bueno, eh, Apple TV. Ya sorprendiste
0: a todo el mundo diciendo que habías visto Severance. De hecho, creo que ya te la has acabado. Me la he terminado hoy eh, sí. comiendo con mi mujer. Hemos visto el último episodio, eh, el mejor episodio porque te mueve a la cabeza con, por completo. Eh, ya te había dicho que el ritmo acelera, pero es que el último episodio ya eh, le da la vuelta a todo. Esta serie, nosotros le
1: hemos metido con el meme, mucha risa y le, le hemos dado mucha relevancia. Ojito, ¿eh? O sea, no es que
0: hayamos causado trending topics,
1: pero sí que hemos, hemos meneado la serie, ¿eh? Nosotros.
0: Es decir, no, ya nos ha llegado mensajes de gente que haya empezado a ver la serie por tu campaña de... Tu campaña de presión para que yo la viera. Sí, sí, totalmente. No sé si esto es spoiler, pero te deja con muchas ganas de ver la siguiente temporada. Que hay segunda temporada, sí. os lo
1: recuerdo, ¿vale? Con lo cual tenéis tiempo, porque en principio ni la han empezado a grabar eh, ni
0: nada. Así que como pronto sería en 2023, ¿vale? Y, y te, te voy a decir una cosa que he pensado, pero no sé si estarás de acuerdo. Esta serie, quizá en otro contexto en el que no estuviéramos tan saturados de serie, y quizá en un Netflix... Sería un fenómeno rollo... Esto es
1: un, hmm. un. O sea, sí, totalmente. Esto lo estaba pensando yo cuando veía el último episodio. Hmm. Esto es la típica serie que estrenada semana a semana te da tiempo para que el run run, las teorías, las conspiraciones,
0: los foros se llenen. Sí, de hecho, por ejemplo, en un HBO Max lo puedes estrenar semana a semana sí. y la gente lo podría seguir sí, en Reddit sí. empiezan a compartirse teorías de Reddit y Total. tal y cual. Das tiempo a sí. que los memes mm. se cuezan,
1: la gente, de verdad, eso funciona muy bien y Netflix y Apple en cierto sentido, no con todas las series, pero sí con esta, bueno, Apple TV tiene el problema de que, bueno, pues... Está en menos casas, sobre todo aquí en Europa. Es decir, muy poca gente lo tiene, ¿no? Que
0: sí, que la podéis piratear, la serie, como pues imagino que hay muchas No, veces a ver, Apple TV... ¿Cuánta gente en España tendrá un Fire TV Stick de Amazon? ¡Mogollón! ¡Pero hay pues que pagarlo! Es
1: que... Me refiero, es sí, decir... Ya. No, no, yo no digo los dispositivos, yo digo el Apple mm. TV Plus, realmente. En la plataforma, sí. el servicio digital, poca gente lo tiene. No tengo las cifras ahora, pero vamos, menos que Netflix, seguro, ¿vale? Entonces, sí es cierto. Si esto llega a ser de HBO bueno, 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 o sea... Pff, las casas cayéndose cada estreno, o sea, <risa> la gente juntándose, comentándolo en el trabajo. Es que es una serie de esas, de comentarlo muchísimo. Sí. Yo no creo que hubiera alcanzado en ningún momento el rollo Lost de esas uh -huh. esa épocas es de 2007, justo que comentábamos antes, ¿no? Sí. Esos recuerdos de esas épocas en los que la gente se... Salía los los miércoles, la gente se lo descargaba el jueves, lo comentaba, lo veía y sin subtítulos, ¿por qué no? Eh? Y, sí. y, y habría una Severance fila. En la que la gente se metería todas las, todas las semanas a comentarlo. Muy buena serie y, y ya digo, muy de, muy de misterio y cosas así, en cierto sentido, de, de, de cositas chulitas. En fin, ahora se estrenan cositas nuevas en Apple TV Plus, vamos a comentarlas rápidamente por encima. Surface, también una nueva de misterio, no tengo más referencias, he visto el trailer, me he quedado igual, ¿vale? También va un poco como de amnesias y cosas así.
0: Sin ver el tráiler, supongo que va sobre la Microsoft Surface, ¿no? No había caído. Sí,
1: efectivamente. ¿va? Es un documental sobre el fracaso de la
0: Surface. Es, es, es un documental sobre una persona que vive... Uf, sufriendo constantemente en el último episodio se compra un MacBook o un iPad Pro y le cambia la vida ¿sí? eso, es, tal cual, tal cual tal cual
1: y luego han estrenado ya en el pasado, la semana pasada creo, una serie nueva de Maya Rudolph, que a mí es una actriz que me cae muy bien estadounidense, que se llama Loot, sale Adam Scott que es el protagonista de Severance así que ya tiene dos series en Apple TV y es muy graciosa la, la, la premisa de la serie es comedia. Sí, yo creo que lo principal es comedia en esta serie. Está el tráiler, os lo dejamos en las notas, si no buscáis Lut, escrito L-O-O-T, y va de la mujer de, una, de un muchi, muchi, muchi millonario, así un Jeff Bezos, que se divorcian y ella se queda 87 mil millones de, digamos, el acuerdo de separación. Y, pues, eso, de cómo os pasa de ser una señora. Pues que eso, dedicada a vivir tranquilamente y ahora tiene una fundación en la que tiene que gestionar todas esas
0: caridades eh, de... Vamos hecho, a ver, bien. esta es la historia de Jeff Bezos. Esta es la historia de <risa> Mackenzie <McKinsey risa> Scott. Esto es completamente <risa> Mackenzie <McKinsey> Scott. <risa> Pero con Maya
1: Rudolph. Así que echarle un vistazo porque puede estar guay. Sí, además tiene buenas notas en Rotten Tomatoes. La audiencia la está dando como un 80%, etcétera. Le he mirado y, y, y guay. Lo que no hay es fundación este año Dicen que ya estará rodada la segunda temporada, pero hasta 2023 no se va a estrenar. Así que, eh, pasito a pasito. Bueno, veremos, porque al final van a pasar dos años y pico entre un episodio y otro. Entre, perdón, entre una temporada y otra. Y lo que sí sorprendió a Apple, sobre todo, que esto no lo comentamos la semana pasada, fue un acuerdo con la MLS, que es la Liga de Fútbol Profesional Estadounidense. Bueno, perdón, norteamericana, porque incluye equipos de Canadá también. Y Apple ha comprado los derechos de emisión durante los próximos 10 años de esa competición y de las competiciones aledañas, a las copas, etcétera, a nivel mundial. Mm. Esto significa que ahora vais a poder ver a Carlos Vela, a Chicharito, a Gareth Bale, que ha fichado por Los Ángeles, lo vais a poder ver... En Apple TV Plus, pero no está incluido en Apple TV Plus. Es decir, estos 5 euros o lo que paguéis, no está incluido todos los partidos, todo esto. Es un servicio que va a estar dentro de Apple TV Plus, que se paga aparte. ¿Vale? Que eso yo creo que no quedó claro mucho en los titulares, sí, cuando esto salió la semana pasada, etcétera. Yo creo que decía, Apple ah, pues ha comprado derechos, guau, ah, qué fantástico, vamos a poder ver en todo el mundo la MLS. ¿Vale? Hay, no se sabe cuánto se va a pagar, no, eso no, no lo ha dicho Apple. Y no queda claro tampoco los comentaristas, que esto a mí más o menos me da igual, pero si hay mucha gente que le importa, pues que el comentarista sea uno u otro, no que esté en unos idiomas u otros, obviamente, es importante. Pero oye, es interesante porque Apple se mete en contenido en directo sí. y en contenido deportivo, que son dos puntos fuertes que puede haber mucho crecimiento ahí.
0: Sí, esto además cada vez empieza a ser más común que estas grandes plataformas de streaming compren deportes para emitirlos en directo. Sí, además andaba con la
1: NFL, con el <risas> tenis y cositas así.
0: No así estamos que... en España todavía muy acostumbrados, pero bueno, hay mucha gente que paga Daz el Dazón, ¿no? Dazón, ¿no? ¿Cómo se sí. pronuncia? Sí. Hmm.
1: Así que bueno, lo que también se acaba, hemos dicho que la segunda temporada de fundación eh, no va a haber cuarta temporada, hablando de fútbol, no va a haber cuarta temporada de Ted Lasso, parece que la tercera va a ser la última, y tampoco va a haber cuarta temporada de, sí, la serie de Jason Momoa, de... no sé, no sé ni cómo explicarla, <risa> la serie de Jason Momoa, no va a haber cuarta temporada, las dos se acaban en la tercera temporada, dos, yo creo que han sido dos grandes éxitos, si no de audiencia, sí si de taquilla, por lo, perdón, sí si de, si de crítica, por lo menos, ¿no? Eh, así que bien. En fin, voy a hacer una cosa, Matías. Voy a comentar al patrocinador de esta semana... Uh -huh. y luego vamos a sacar la cartilla de los rumores porque la semana que viene no hay Cupertino vamos a estar de vacaciones pero nos vamos por todo lo alto ¿eh? con los rumores que ha publicado el amigo Mark Gurman y un montonito de cosas que comentar pero les decía nuestro patrocinador de esta semana como la semana pasada es el Assembler Institute of Technology un patrocinador del que estamos muy orgullosos podéis encontrarlo y verlo en assemblerinstitute.com qué es lo que ofrece dos máster de desarrollo de aplicaciones de desarrollo de software y otro de Data Science ¿vale? con lo cual podréis ser unos cracks si os apuntáis son intensivos son 6-7 meses muchas horas todos los días los podéis hacer en Barcelona los podéis hacer de forma remota lo que más os convenga les llamáis y preguntáis ¿vale? Durante la matrícula os pues informarán de todos los detalles, de quiénes van a ser los profesores, que son muy cracks, etcétera, la metodología, que es un sistema de aprendizaje real, con proyectos reales, es decir, que te tiran a la piscina, que cuando entres en el trabajo vas a saber trabajar, no como cuando sales de una carrera que ese salto al mundo laboral te cuesta, aquí no te va a costar, y bueno, eh, qué decir más esta gente que no habíamos dicho ya en Mixio, etcétera. Que si decís que vais de nuestra parte tenéis 250 euros de descuento en la matrícula, que el curso no lo tenéis que pagar hasta que no encontréis un trabajo después de salir del máster. Con lo cual, perfecto. ¿Vale? Porque más o menos se tarda mes y medio, 50 días de media, los alumnos de estos máster en encontrar un trabajo específico de lo que han estudiado, con lo bueno, cual ¿vale? es fantástico. A os dejamos las notas del episodio el enlace, echadle un vistazo a estos dos máster. Quizás personalmente a mí, porque es lo que desconozco, el máster de Data Science me llama mucho, ¿vale? Yo ahora mismo, la verdad, que si no fuera podcaster, le echaría todas las horas que hay, porque esto es una rama de, de laboral y de futuro académico muy importante, la ciencia de datos. Eh, muchas gracias por patrocinarnos, gente del Assembly Institute of Technology, y vamos a seguir con los rumores ahora, como te decía, Matías. ¿Se ha ido de vacaciones Mark Gurman? Espléndido, espléndido. ¿Te acuerdas? Aquí voy a meter yo mi, mi, mi pullita. ¿Te acuerdas cuando despidieron, que lo comentamos aquí, a, una, a un ejecutivo de Apple que llevaba 10 años o 12 años en la, en la esta y que decían que lo habían despedido por filtrar no sé cuantísimas cosas? Sí. Y decía la gente en Twitter, este es el que le filtraba las cosas a Mark Gurman, mira lo que he callado esta hora. Pues o no era o ha conseguido otra fuente porque, madre mía, delita, ¿eh? Gurman eh, ahora ¿no? con
0: la newsletter que le han dado eh, publica, no sé si lo es el domingo o cuándo, y de sí. repente ves un mogollón de artículos en todos los medios de Apple con todo lo que ha sacado Gurman. Sí, sí, de la
1: newsletter de Gurman no solo sale este podcast,
0: sino que todos los blogs de Apple sacan cuatro o cinco posts.
1: Es increíble. Es increíble. Bueno, vamos a repasar lo que ha dicho. Primero, nuevo reloj. Tampoco es una sorpresa que va a haber un Apple Watch nuevo. Uh -huh. No solo uno, va a haber tres modelos. Va a renovar el, el S8, sería el Series 8, uh -huh. el S2 y otro rumor que ya se había apagado un poco, que es una especie de, de Apple Watch aventurero, un Apple Watch eh, deportivo,
0: mmm, duro. ¿Vale? Sí, rugerizado. ¿no? Como sí, a mí es que decir. esa
1: palabra no me gusta nada. ¿no? <ríe> Endurecido, no sé cómo decirlo, ¿no? Como más de salir al monte y darle golpes y darle hostia. Es decir, que si lo rozas un poco con el gotelé de tu casa, no se te raya la pantalla. Eso sí. yo creo que <ríe> eso, es una eso es una función que mucha gente pagaría mucho dinero.
0: No me importaría, no me importaría porque yo no me quito el reloj nunca y, por ejemplo, si voy a la playa y hay piedras o lo que sea, que sí, así fue vaya. como se le rompió a mi mujer su Apple Watch, me da un miedo en realidad y sí. aguanta, ¿eh? El sí. 7, por lo menos, aguanta. Está en sus fundas
1: por ahí, pero ahí yo soy antifunda, ¿eh? son feas de cojones. ¿eh? Ya, alguna, ya, ya. alguna bonita habrá, pero macho, parece que llevas ahí el reloj, el Casio de cuando tenías 12 años, que parecía el reloj de los Power Rangers, tío, no me eso.
0: Por cierto, no eso. Eh, perdona el off-topic, pero eh, eh, un, estoy esperando, porque hay un límite a partir del cual eh, uh -huh. en el desgaste de la batería con sí. el seguro de Apple Care. Te cambian la batería del Apple Watch y estoy llegando, ¿eh? porque pues el nada. Apple Watch lo compré en noviembre, espera que estoy abriendo ahora en directísimo eh, el, las estadísticas de batería, la salud de mi batería es del 83%, se está acercando, se está acercando. ¿Tú tienes,
1: ¿tú tienes un SE?
0: No, yo tengo, te he dicho antes un Serie 7, pero creo que tengo un Serie 6.
1: No, el Serie 7 no lo tienes, tienes un 6 como, como mucho, ¿eh? Como sí, mucho, sí. porque el año pasado no te compraste, es verdad. No,
0: no, de la pantalla. O sea que en,
1: en año y medio ya se te ha desgastado tanto. Mm -hmm. Hostia, bueno, tú es que le das mucho hacer al Apple Watch. El, yo yo soy un
0: heavy acera. user del Apple Watch y, y de, bueno, me alivia que no vaya a tener muchas novedades el nuevo. Porque a ver si me voy a tener que gastar dinero en, en las novedades, pero parece que no va a ser. Parece una que cosa. no, de hecho,
1: al igual que con el Serie 7, parece que el procesador principal va a ser el mismo, al menos un montón de, de partes del chipset van a ser idénticas, sobre todo lo importante que es la CPU, ¿vale? Es decir, el S6, el, el, el Serie 6, o, o su chip, el S6, su chipset, el S6, el S7 y el S8 van a ser idénticos. Según Gurman, ¿vale? Lo del S7 lo comentó Gurman el año pasado, se hizo realidad, etcétera. A mí no me parece necesariamente algo malo, lo hemos estado comentando en el grupo de Mixio. Prefiero que Apple se centre en ahorros de batería, sí. que en mejores de rendimiento, porque realmente tampoco te vas a poner a jugar al Fortnite o a instalar juegos con Metal 3 o no sé qué en el sí. Apple Watch. Con lo cual, una vez que se ha conseguido un rendimiento, mira, prefiero uno o que abarates los costes de fabricación. Sí. O que le reduzcas el, el voltaje que sí. necesita para aumentar la batería.
0: Es muy, es, para mí es muy importante que el Apple Watch te pueda durar dos días por si mm. te olvidas o por si no puedes cargarlo eh, un día. Y eso todavía no pasa. Te dura un y medio mm. una cosa así. Mm. Sí. Depende de la traca que le des. Tú como haces mucho
1: más deporte, pues te dura menos. Pero sí es cierto que si no haces deporte, el, el Apple Watch lo tienes para notificaciones te dura dos, dos días fácil, pero no mm. siempre. Entonces, el SE 2, porque dice Gurman que se va a renovar el SE con un nuevo modelo. El Series 8 y ese deportivo, esos tres modelos que en principio se presentarían en unos meses, los tres van a tener este procesador nuevo. Es mm. decir, ya no habría una diferencia de procesador entre el Series y el SE. Con lo cual, chulo en cierto sentido, una tabla rasa de rendimiento. Me parece guay. Imagino que obviamente pues el Series 8 vendrá, que si con el 5G, cosas que no tenga el SE, etc. Pero bueno, luego ha dejado caer iPad Pro, obviamente. Tampoco hay que echar un mago para saber que Apple va a sacar nuevos iPad Pro, pero aquí hay una diferencia, porque Minchikuo y Boo, un tuitero de estos que aciertan todo lo que dice el tuitero misterioso random, Majin Boo, <risa> estuvieron hablando de un iPad Pro de 14 pulgadas. Y él y Mark Gurman no ha dicho eso, ha dicho mismos tamaños. Y ahí ha habido gente uniendo los puntos y ha dicho, coño, pues mismos tamaños significa que de momento, según Gurman, no habría... Un iPad
0: Pro mayor de 13 pulgadas, que es el modelo actual. Sí que tendrían la carga inalámbrica, que comentábamos. Etc. A menos que puedan reducir mucho los bordes, pero no sé, no creo que sea necesario ahora mismo reducir más los bordes del iPad. A mí me gustaría
1: un iPad Pro de 15. Bueno, mujer, imagínate, aquí hemos hablado del iPad de 27 pulgadas medio, meme medio, medio en realidad, o sea, sí. hostia, sería algo goloso, ¿eh?
0: Sí, sobre todo para la gente que se está acostumbrando a usar el iPad en ilustradores, diseños, sí, arquitectos, sí que les vendría bien algo así. No sé, ya rollo lo que ofrece Microsoft con el estudio, creo que se llama. Sí, el... sí, pero que es... ha vendido tres,
1: pero está <ríe> guay. No, al final son... Joder, pues Apple tampoco va a vender muchos Mac Pro, ¿no? Pues esto, igual. ¿Sabes lo que me refiero? Un iPad sí. Pro de estos que realmente... Es que, como lo hemos dicho en Twitter, que no le pongan ni batería. Porque, ¿dónde vas a ir con...? Con 27 pulgadas. No, ¿eh? ¿Te, ¿te a... imaginas
0: los abuelos haciendo fotos con el iPad de 14 pulgadas? En los conciertos.
1: <risa> <risa> en los cumpleaños. El otro día hacía la graduación de mi hija que ha acabado la primaria. Y muchos mucho padres con los iPads ahí. Vamos ¿eh? ha tomado por saco. <risa> en fin, y resucita. No sé si, no sé si sois muchos eh, creyentes en este, entre nuestros oyentes, pero resucita el homepod. <risa> No lo sé, no lo sé. Gurman dice que siguen trabajando en, ese, en un HomePod renovado, que habíamos dicho, a lo mejor es un HomePod Mini 2, dice que sería más del tamaño del original, y vuelve el rumor de la pantalla. Yo aquí, yo no creo que sea una pantalla pantalla, como lo que tenéis en un Google, en un Alexa con pantalla, etc. Porque dice que sería una pantalla superior, es decir, más o menos el mismo diseño. Yo simplemente traduzco lo que dice Mark Gurman y lo explico, lo adapto un poco. Una pantalla superior redondita no es una pantalla para ver series, etcétera. A lo mejor puedes ver una cosa, pero personalmente... Mira, la gente que me está viendo un vídeo, ¿ve dónde está mi HomePod? Sí. Yo ahí la pantalla no la vería. o sea, yeah. La pantalla que le pongan ahí no la veo. Si le cambian la forma, sí, pero bueno, veremos. Veremos porque Apple salió muy escaldada con el HomePod original y me sorprende este rumor. Pero bueno, uh -huh. quién
0: sabe, quién sabe. Sí, no, yo tengo, yo te lo he dicho te lo he dicho en el podcast, yo tengo un eh, eco con pantalla en la cocina y en la cocina es perfecto, Si sí, sí. pones las noticias, Total. te pones eh, una serie, lo que sea, mientras sí, estás sí. lavando los platos, sí, eh, sí. en el resto de la casa no hace falta, tienes el televisor, tienes tu móvil. Mm. Sí, yo también lo he
1: comentado aquí muchas veces y la verdad yo tengo una Alexa en mi cocina mm -hmm. y de verdad con pantalla eso me ha cambiado mi, mi día diario doméstico, o sea, de verdad, de verdad. Y los encontráis súper baratos, es verdad. Si es que además, ahora son el Prime Day no de Amazon en sí. unos días. Va a haber ofertones, o sea que echadle un vistazo. Bueno, luego también tenemos rumores, ya no de Mark Gurman, pero sí de, de otras fuentes. En principio, lo que quien ha apuntado, no sé si lo dijo alguien de... Oh, lo, lo he leído en Arena básicamente, los precios de los iPhone 14, que creo que esto ya lo comentamos, con lo cual se empieza a corroborar. Que el iPhone 14 mantendría el mismo precio que el iPhone 13, pero el iPhone 14 Pro sería un poco más caro, unos 100 dólares, 100 euros más caro que el iPhone 13 Pro, ¿vale? Y el Pro Max también, ¿vale? Entonces, al desaparecer el, 14, el mini, la gama sube un poco de precio en total, porque lo que lo sustituyen por ese 14 Max o 14 Plus, que es otro rumor de hace unos días que Apple podría volver a socar el, el, el apellido Plus para uh -huh. ese 14, pero con la pantalla un poco más grande, eh, sería más caro, ¿vale? Con lo cual desaparece ese modelo relativamente barato que era el mini, que a mí tanto me gustaba, pero vamos, que me gustaba a mí y a tres personas más, a las ventas me refiero.
0: Eh, ¿Qué lío? iPhone 14 Plus y iPhone 14 Pro Max, no entiendo la nomenclatura, pero bueno, Apple sabrá, vende muchos teléfonos, más que yo sabe.
1: Pero bueno, nada de USB-C, ya se empiezan, ya estos en estas épocas ya los rumores están completamente sellados. Imaginamos que el promotion seguirá exclusivo de los pros, sobre todo por temas de componentes, no sabemos muy bien cómo será el 16, el A16, eh, lo de la pantalla siempre encendida y Lightning, es decir, nada de USB-C. Pero, ya comentamos que va a llegar el USB-C al nuevo iPad sin apellido. Donde va a llegar también los ipad el, perdón, el USB-C es a los nuevos AirPods Pro. Los AirPods Pro 2 o AirPods 2 Pro, no sé cómo decirlo, AirPods Pro 2, ¿no? Sí. Tiene sentido que sean así, ¿no? Y que necesitan una actualización urgente ya, ¿no? Yo pensaba que eran más jóvenes, tío. Mm. Hace tres años casi que salieron los originales. ¡Tres años! De verdad... Me ha sorprendido. El 30 de octubre de 2019, tío. Claro, es que de por en medio me ha pasado una pandemia, o un no sé qué, que a veces me parece que han pasado 50 años, a veces me parece que han pasado 5 meses, ¿no? Desde marzo de 2020. Uh -huh. Es que no lo sé. Pero sí es cierto que muchas personas que lo comprarán en su época pues tendrán la batería de los AirPods Pro hecha unos zorros o ya van por su segundo
0: modelo. Sí, tiene un problemilla de amortizar la batería esta, estas cosas. ¿eh? Menos mal que existen las tiendas que te cambian la batería. porque Sí,
1: así que bueno, USB-C, como os decía, y la caja, vamos a ver los precios, pero en la caja, me con una novedad que es tanto micrófono como altavoz en la propia caja, ¿vale? Entiendo que el micrófono para temas de Siri y el altavoz para temas de ubicación, ¿vale? Para que suenen... No para que tengas ahí un altavoz Bluetooth y te pongas reggaetón en la piscina con la funda de los AirPods Pro 2, ¿no? Pero sí para que suene cuando los, los estés buscando. Y sensor de ritmo cardíaco, que esto es algo que también venía muchos, en muchos bingos de rumores. Vuelvo a decirlo, en este caso, una web eh, 52 audio, que es muy fiable a nivel de rumores de, de este tipo de, de fuentes de, pues eso, de audiovisual, pero específicamente... Así que, oye, chulo, chulo, chulo. Puede ser unos... Yo me imagino que van a ser muy caros, sinceramente. Sobre todo por el tema del ritmo
0: cardíaco, etcétera. Huele caro, ¿eh? Eh, Sí, es que los Airpods Pro ahora mismo están a un precio bastante bajo. De hecho, comparable a los Airpods 3, sí, eh, los de sí, tercera sí, sí, generación... Sí pero porque no recordamos lo que costaban inicialmente y lo que van a volver a costar estos cuando se lancen. Sí. Va a haber una diferencia de precio importante. Sí, sí,
1: sí, sí. No, eso es un buen producto. O sea, a mí me da rabia eso de los AirPods en general, menos de los Max, porque no hemos visto experiencia de que la gente se le estén jorobando las baterías, pero claro, al final de los AirPods, tanto del 1 como el 2 como el 3, eh, las baterías duran lo que duran, sobre todo si los usáis muchísimo tiempo, ¿vale? Así que bueno ese es mi principal problema me sí. parece un impuesto que todos los años tienes que pagar un, porque se te haya perdido uno o porque la, la batería está hecha un desastre hay que renovar los Airpods, Nacho sí.
0: y los Airpods Pro muchos audiófilos eh, hablan mal de los Airpods 2 y hablan bien de los de Sony tal y cual uh -huh. yo he probado varios auriculares los Airpods Pro 2 eh, o, perdón, los AirPods Pro, son muy cómodos y suenan muy bien y son muy buenos auriculares para la gente que ya esté metida en el ecosistema de Apple, incluso aunque seas un poquito más audiófilo de la media, yo, yo sí. creo que es una buena compra. Eh, me lo sigo planteando yo tengo unos Airpods y tengo auriculares de otras sí. marcas pero me sí. sigo planteando dar el salto a los Pro yo no yo, yo sigo yo creo que
1: siguen siendo tiene más sentido para mí y para mis orejas los que no son Pro por la sí. forma te ahorras también un poquito de precio etcétera ¿no? Eh, pero bueno siempre hay un montón de gamas y un montón de alternativas a precios mucho más reducidos pero bueno si encontráis alguna oferta Puede ser algo interesante. Y por último nos vamos con un rumor de Minchi Kuo que decía que Apple, a pesar de haber comprado la división de 5G de Intel, a pesar de no sé qué, etcétera, que va a tener que seguir dependiendo durante al menos un año más de Qualcomm para los modems de los iPhone en el futuro. Esto significa que Apple no va a poder diseñar su propio modem dentro de los chipsets del iPhone esa parte la va a diseñar Qualcomm con lo cual va a seguir separado del chipset, con lo cual uh -huh. ahí se pierde un poco de eficiencia, la gracia que Qualcomm sí lo hace, que es que tienes la CPU la GPU, la memoria, el neuronal el modem, todo integrado en un mismo chip, tiene ciertos ahorros de, de, y de eficiencia, etcétera pero bueno, que por lo visto pues le ha salido no está corroborado eh, obviamente uh -huh. es algo que ha dicho Vince pero las acciones de Qualcomm se dispararon al momento de publicar el tweet o sea fue una locura ayer esto creo que no tiene ni 24 horas este rumor pero bueno es algo que realmente a la gente le da igual pues son cosas muy internas eh, y
0: claramente te da igual si
1: el, el modem es de no sé quién o de no sé cuántos
0: necesitaba Qualcomm una victoria contra Apple también te digo sí, sí 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 sí, porque madre
1: mía los procesadores tío yo no sé esto es de nubia cuando lleguen pero es que de verdad he vuelto a estar leyendo otra vez sobre las Surface nuevas la de Xiaomi, etcétera, y es que es leer sobre los ARM en Windows y que se te cae el alma al suelo, tío. O sea, es que es, es una victoria aplastante. O sea, lo de los M2 es una locura. En fin, amigos, nos vamos. Dos semanas nos vemos. La semana que viene no habrá Cupertino. Estaremos de vacaciones, ¿eh? pero volveremos cargaditos de cositas porque ya sabéis que con esta empresa pues siempre hay cosas, siempre ocurren cosas. Nos vemos. Eh, muchas gracias a todos por estar escuchándonos una semana más. Muchas gracias al Assembler Institute of Technology por patrocinarnos. Enhorabuena al iPhone por su sexy chambelán. Y nos vemos en dos semanas, cuando el iPhone tenga 15 años y dos semanas.
0: <risa> Hasta pronto. Hasta la próxima.